0: Tânia Santos, eu sou a vossa anfitriã nesta série do Indie Workers Podcast Esta é uma iniciativa co-produzida pela Crew Creative Hub e pela associação Thinking Spoon com o apoio da Câmara Municipal do Porto Desta vez, começo por agradecer a todos quantos já ouviram os dois episódios anteriores e por nos terem feito chegar o vosso apoio e feedback. Tem sido mesmo muito importante para nós estes podcasts são gravados a partir do estúdio da C.R.U. e a série atual é dedicada ao tema Resiliência. Quando falamos de resiliência, importamos o conceito da física, referindo-nos à capacidade de recuperar a forma original depois de um impacto ou de uma transformação. No entanto, nas conversas que iniciamos nestes episódios de podcast, temos vindo a questionar se a sobrevivência e a adaptação a circunstâncias desafiantes se deve à capacidade de amolgar e a voltar à forma original, ou se, pelo contrário, se deve à capacidade de se transformar temporária ou permanentemente em algo completamente diferente do original. Numa ou noutra situação, identificamos um fator essencial para encarar a mudança, a plasticidade
1: superhero plastic man he can spring he can stretch he can fly he can bounce he can change his shape and he can even dance
0: Conseguir esticar, rebater, saltar, mudar de forma e até dançar. O homem elástico caiu numa espécie de ácido, que lhe deu o superpoder de alterar a sua composição molecular e transformar-se constantemente para se esquivar ou enfrentar os seus vilões. Já fora dos cartoons, na vida real, não há poções mágicas, mas sim competências que podem facilitar alguns jogos de cintura. Que competências são necessárias para ser empreendedora? Poderão essas competências ser adquiridas na escola? Será imprescindível um curso de gestão para se ter um negócio próprio? Como se caracterizam as pessoas que criam estruturas capazes de se autoempregarem e empregarem outros? Neste episódio vamos tentar perceber de que fibra super poderosa são feitas as pessoas que mudam radicalmente a sua vida e que criam do zero os seus negócios e os conduzem ano após ano no seu ciclo de vida. É sobre estas mudanças de rumo e jogos de cintura que vamos falar agora. E vamos então tentar listar os ingredientes da poção do empreendedorismo, usando como caso-estudo a história pessoal e profissional da Patrícia Sousa. Olá, eu sou a Patrícia.
2: Olá, eu sou a Patrícia Sousa.
0: A Patrícia é para mim um dos melhores Olá, exemplos sou... da capacidade de iniciativa e de plasticidade. E por isso mesmo vamos apresentar-vos um pouco da sua história. A Patrícia Sousa começou por ser uma intraempreendedora fora de série, até que há 10 anos iniciou o seu percurso como empreendedora em série. Confusos? Já lá vamos. A sua vida profissional começou nos anos 2000 com uma carreira executiva e corporativa, da qual abriu mão para, desde 2012, abrir não um, mas três negócios no Quarteirão das Artes do Porto. Juntamente com o seu irmão, esta nossa vizinha começou por inaugurar em 2012 o Roseital, uma guest house com restaurante especializado em branches. Dois anos depois, mesmo ao lado do Roseital, a Early Made, que é uma loja conceptual onde trabalha o mercado de roupa internacional com produção em Portugal. Este é também um local muito experimental onde fazem exposições e cujo ambiente muda a cada seis meses. Mais recentemente, em 2018, no seguimento da vaga da restauração, abriu o Early, na Rua dos Bragas, que é um restaurante sazonal com cafetaria de especialidade. E, parecendo muito, ainda há mais na vida de uma verdadeira fazedora.
2: Tenho um espírito de missão, acima de tudo. Há coisas que eu gosto de criar, gosto muito de criar coisas. Desde coisas tão pequenas como crochê, tricô, cerâmica, manualidades, tudo que envolva mãos, como criar negócios,
0: eu tenho. Importa introduzir então que a Patrícia é licenciada desde 98 em Economia, tendo escolhido a vertente macroeconómica. Começou nessa altura a exercer como economista em Portugal, primeiro no setor automóvel, passando depois para o setor dos centros comerciais. Durante mais de oito anos, foi crescendo a sua carreira naquele que foi o boom dos shoppings. Durante esse tempo, entre outras coisas, foi responsável por arquitetar a experiência dos consumidores, a dinâmica de consumo e o sucesso dos lojistas no contexto de uma grande superfície comercial. Nos últimos anos, passou a estar responsável pela gestão de ativos, da expansão da rede e acumulou funções na área financeira e legal do ponto de vista estratégico. Era exemplar no que fazia e o seu trabalho era exigente, mas gratificante faziam a levar uma vida agitada e movida entre Portugal e Espanha, com muitas pontes aéreas e noites em hotéis. Na verdade, tudo seguia bem, até que alguma coisa aconteceu. O que é que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, porque não estás a fazer
2: isso. Não, eu, eu sempre adorei o que eu, o que eu fazia e gostei muito de o fazer até à crise de 2008, Todos estes ativos estavam muito alavancados na área financeira, uhum. sofreram imenso, com, como todos sabem, a crise de 2008 foi uma crise à volta do retail e à volta do, de tudo o que era ativos imobiliários. Sim, sim. E houve uma grande estratégia, uma grande alteração da estratégia da empresa, que deixou de ser uma estratégia feliz para ser uma estratégia de sobrevivência. Pois. E isso levou a um mindset com o qual eu não me identificava na empresa. Uhum. Então, nessa altura, a forma que a empresa decidiu gerir esta situação começou-me a criar alguns problemas. Uhum. Isso começou-me a levar a alguma crise de valores em relação a mim. E também eu estava por uma série de questões, a fazer um balancing da minha vida uhum. e se eu queria continuar efetivamente naquela carreira, que era uma carreira espetacular e eu saía de casa à segunda-feira de manhã, no primeiro voo para Madrid, chegava uma semana depois a casa, à sexta ou à sábado, lidava com muitas pessoas diferentes, muitas pessoas interessantes, pessoas que tinham desenvolvido impérios, pessoas que estavam a nascer com novas marcas, tudo era muito excitante e, ao mesmo tempo, um nível de aprendizagem muito rápido e, e era uma coisa que eu gostava muito. Mas a verdade é que eu fiz isto durante oito anos e, como tudo na vida, chegamos a uma altura em que aquilo que era muito interessante deixa de ser interessante, ou pois. pelo menos tu começas já a perceber o que é que vai acontecer. Depois também a frustração ia crescendo em mim e depois eu também acabei por... Uh sintomatizar estas coisas todas, claro. também fiquei doente ou com alguns problemas de saúde. E o conflito não faz bem à saúde, o conflito De todo, de todo <risos> não ser feliz ah, ou viver em estados de frustração sim. acaba por uh, trazer problemas físicos. E eu uh, um dia decidi conversar com uh, a minha direção e pedir para eles me darem um mês uh, de licença para eu ir viajar, organizar as minhas ideias. Ok, nós íamos, Nós íamos entrar numa fase difícil, porque havia a renovação dos contratos, havia muito trabalho para fazer em 2010, isto estávamos a falar dois anos depois da crise, hum. do, do início da crise, não é? E... Um, Pronto, e não foi muito bem recebido. O, meu o teu pedido, pedido, pedido não foi bem recebido? Não foi muito bem recebido, uhum. não, claramente não... Não foi compreendido. Não foi compreendido e eu assim num ato de completa impulsividade disse, então eu quero ir embora. E a partir daí foi uma surpresa para todos, para as pessoas que faziam parte da, da minha intimidade, da minha família, ninguém estava à espera daquela decisão, eu também acho que não, eu vivia já num estado de choque e de frustração uhum. com a empresa, mas obviamente para a posição que eu tinha, para a qualidade de vida que eu tinha, uma decisão daquelas era uma decisão de alto risco. <risos>
0: Pois então, comecemos desde já a desconstruir esta história e a traduzir por miúdos o porquê de eu encontrar na Patrícia tantos traços de uma empreendedora nata. Em forma de checklist, aqui vai. O sentido de propósito. A Patrícia diz-se missionária por natureza, o que não é mais do que sentir que tem algo de verdadeiramente importante a fazer pelos outros. E isso traduz-se numa motivação interna para criar um serviço com valor para os seus clientes. O inconformismo. Ela usa a frustração para agir em vez de se acomodar, neste caso, para romper com uma situação incômoda que não correspondia aos seus valores e princípios. A tolerância ao risco. A Patrícia reconhece o perigo de saltar fora de uma posição profissional estável e bem remunerada, mas mesmo assim, abraça impulsivamente o desconhecido. Mas, e voltando ao seu percurso, já diz o ditado que quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. E assim foi.
2: E eu quando fiquei livre das minhas obrigações na empresa, fui viajar para a beira do meu irmão. Meu irmão vivia em Inglaterra para Londres, e eu fui, okay. para, fui para Londres. Passear, Faz literalmente, digital. passear e pensar na vida, ok, agora sou uma pessoa livre, o que é que eu faço agora? O que é que eu quero fazer? E eu pensei nisto tudo depois, não antes. E então decidi que ia fazer um MBA. E escolhi entrar num MBA full-time na Imperial College em Londres. No entanto, a minha vida alterou-se. É? <risos> Porque eu, uh, eu moro nas Antas e tinha na altura o sonho de ir morar para esta zona. Ainda se de feita não era o que é hoje, ou o bairro não. das artes não era, de não. todo o que é hoje. Mas eu já na altura achava que esta era a parte fixe da cidade.
0: É? Uma visionária.
2: <risos> e então uh, eu vim procurar uma casa nesta zona. E na altura, eu e o meu irmão também tínhamos um bocadinho este hobby, como ele é arquiteto, de virmos ver casas que estavam fechadas para sabermos o que é que estava lá dentro e ver como é que era e ver o potencial, que somos assim umas mentes criativas, andamos sempre com ideias, isto era tão giro, se isto fosse isto, isto fosse aquilo, estava okay. tanto jeito se tivesse aqui uma padaria ou o que fosse e então eu vim procurar uma casa para esta zona. E a verdade é que apresentaram-me a casa que hoje em dia é o Rosetal. Sim. E eu, claro que era uma casa imensa, não é? Para uma pessoa morar, mas era de facto uma excelente propriedade. E eu, como gestora Com um de potencial. ativos. <risos> e eu, como gestora okay. de ativos, que sempre fui e continuo a ser, hum. olhei para aquilo e disse: Eu gosto de coisas velhas que ninguém vê valor para eu poder dar-lhe a polidela <risos> e fazer. Tarã! <risos> e, e então. Um, Apesar de toda a gente me dizer que eu não ia conseguir porque não se conseguia financiamento, não se conseguia resolver nada, o certo é que eu comprei o ativo, eu na altura consegui o financiamento para fazer as obras que precisava. E consegui vender a minha ideia. Na altura, ninguém sabia o que era o turismo, muito menos o que era uma guest house, o que, é que era um boutique hotel, o que, é que era um brunch. Ninguém... A proposta foi aceita. Eu era supostamente para começar uh, o MBA em setembro e, entretanto, era assim, quer dizer, vou fazer um MBA Estou agora para quê? <risos> Se eu vou abrir este negócio, para que é que eu preciso de um MBA? Se calhar uh, falar com amigos e não sei o quê e... Disseram-me assim, porquê é que não vais antes fazer um curso de hotelaria? E eu, ah, isso é que era uma boa ideia. Fiz uma negociação uh, com a faculdade, mudei o MBA para abril do ano seguinte, para abril de 2011 como um, um uh, executive portanto, só aos fins de semana, e uh, fui viver para marvelha para fazer um curso de hotelaria na La Roche, aquilo eram seis meses de
0: faculdade e depois o resto era estágio e aquilo calhava mesmo bem. Mas eu... tu estavas preparada para te atirar para um negócio de hotelaria e não teres ainda um conhecimento uh, técnico Sim. sobre isso. A verdade é que eu vivia em hotéis há sete
2: anos. Portanto, eu tinha aquele conhecimento de ir a um hotel e dizer assim, porquê que isto não funciona? Porquê que não sabem isto? E por que que não se lembram de mim se eu venho todas as terças-feiras e fico sempre neste hotel? Portanto, eu tinha a experiência de heavy user de hotéis. Isso tinha... E tinha uma certa ideia do que é que a hotelaria deveria ser ou poderia ser.
0: Ou o que é que tu poderias fazer melhor. Sim. O que é que eu poderia do fazer diferente? Feito.
2: diferente do que estava a ser feito. Melhor ou pior, não sei, mas diferente sem sombra de dúvida.
0: Resumindo, num ápice de não fazer nada, a Patrícia viu-se a fazer tudo. E assim, voltamos à nossa lista. O investimento em si mesmo e vontade de aprender coisas novas ao longo da vida que levou a candidatar-se a ser aceito num MBA em Londres e num curso de hotelaria em Marbelha. O sentido de oportunidade, que elevou levou a ver no edifício velho um novo conceito de turismo para a época. A ousadia de propor e negociar em seu favor, como é exemplo a sua contraproposta arrojada pelo ativo, que acabou por ser aceite e que tornou o seu empreendimento execuível. A flexibilidade e jogo de cintura, Primeiro, em aceitar as reviravoltas da vida e segundo, em conseguir incorporar tudo isto na sua nova vida sem desistir de nenhuma das suas recentes apostas. Foi também durante este período de estudos, mais especificamente no programa do MBA, que a Patrícia se deparou pela primeira vez com uma metodologia que encantou pelo facto de sistematizar a sua maneira de pensar inata. O Design Thinking, que em 2011 seria muito pouco conhecido em Portugal, é agora uma abordagem mais popular usada para encontrar soluções e que se centra na pessoa ou utilizador, em vez de se centrar no problema ou no próprio produto ou serviço. Desta forma, e após um processo com várias etapas, há maior probabilidade de se desenharem soluções que rompem com o status quo e que não são meramente incrementais, mas que vão sim de encontro das necessidades das pessoas a quem se dirigem. Sobre este tema, deixamos algumas sugestões de leitura nas show notes deste episódio, como um exemplo, o Design for Change do Tim Brown, CEO da icónica IDO. E esta ferramenta, o Design Thinking, é uma coisa que tu julgas atual para os processos que hoje em dia desenhas? Sim, e eu acho que é uma ferramenta
2: para mim inata. Eu penso sempre, eu monto os meus negócios na perspectiva de uma, de uma experiência feliz. E como tal, essa experiência feliz traz valor acrescentado e traz sucesso e traz rendimento porque em princípio está bem desenhado. Agora, a verdade é que eu sempre desenhei conceitos à minha imagem e ao meu mindset e à minha experiência. Uhum. Na expectativa que houvesse mais pessoas como eu. Uhum. E existem. Pronto. Ótimo. <risos> está aprovado que existem. <risos> eu tinha uma vida muito internacional. Eu dizia muitas vezes, eu fazia a ponta aérea, não é? Eu, qualquer parte da Europa para para o Porto à sexta-feira e eu perguntava-me sempre onde é que esta gente vai? <risos> <risos> Porque se, se as pessoas se lembram, nessa altura nós só tínhamos hotéis e hospedarias. Só tínhamos restaurantes tradicionais portugueses. Não havia mais nada no Porto. Não. E obviamente que essas pessoas vinham à procura dessa coisa genuína e muito tradicional. E acho que nós todos viemos trazer coisas que não eram tradicionais mas com o um cunho de pessoas genuínas do Porto. Nós não trouxemos as modernices, nós fizemos modernizar o que existia uh, cá. Nós lançamos os negócios numa altura em que toda a gente tinha o travão a fundo. E eu lembro perfeitamente disso, porque eu nessa altura viajava entre Portugal e Londres, onde eu estava a viver, e eu tinha realidades completamente distintas. Eu, durante todo o meu MBA e durante todo o período que estava em Londres, eu era uma heroína. Toda a gente okay. queria saber do meu projeto, toda a gente dava inputs para o meu projeto, toda a gente achava o máximo eu ter mandado tudo para o espaço e estar a fazer uma coisa... Aparentemente tudo isso era
0: valorizado.
2: Era um boost de energia que eu tinha constante. Quando eu chegava aqui, era o que tu fizeste com a tua vida e agora o que é que vais fazer e tu que vais investir num negócio que nem existe o que é isso do turismo e um, um hotel que tem sete quartos isso não dá rendimento, tens de ter 40 para fazer rendimento e um restaurante e já viste as pessoas que vais ter que gerir, que vais ter que contratar e brunch, ninguém sabe o que isso é mas é pequeno almoço, é almoço ninguém vai entender isso tens que servir 90 refeições por dia para ser rentável uh, tens de ter uma equipa de 10 pessoas para poder fazer isto todos os dias de falar com o assim mas eu vou ter que servir à mesa também? Não vou só Como receber, assim? só, só pessoas. e Pronto, uma série de coisas. é tudo contra, tudo contra, tudo contra. Eu acho que nunca ouvia nada bom em relação Positivo ao que eu estava a, a fazer. As pessoas não percebiam, não é? Que quando nós não temos a experiência de uma coisa, nós também não conseguimos perceber. E, uhum. e a nossa natureza leva-nos ao medo, ou à rejeição, a, a todas aquelas coisas de características de um travão, não é? Uhum. E características do não vais por esse caminho.
0: Tudo contra, tudo contra. Este desabafo remete-me imediatamente para a conversa do nosso episódio anterior com a edita Morim, no qual discutimos exatamente o poder que estes travões podem ter na capacidade de ação. No entanto, a Patrícia acabou por ser imune a estes presságios, e muito mais permeável aos estímulos positivos que foi colecionando. De facto, somam-se aqui mais algumas características da sua personalidade que vão compondo o seu perfil de empreendedora, como, por exemplo, a capacidade de questionar o pré-estabelecido e propor soluções diferentes, que naturalmente exigem modelos de funcionamento também novos. A resistência ao pessimismo. Com uma pitada de teimosia e uma boa dose de confiança nas suas ideias, o que lhe permite ir sempre remando contra a maré. O certo é que o Rosital estabeleceu-se como uma referência nos lugares de hospitalidade da cidade invicta. Desde que abriu, foi conquistando os mídia, somando prémios e povoado os mais prestigiados roteiros ou diretórios para o seu género. Após este empreendimento, a Patrícia e o seu irmão Emanuel abriram duas spin-offs deste negócio, que é como quem diz, mais dois negócios que derivaram desta semente, uma concept store e um restaurante. Os dois estendem e complementam a experiência e lifestyle iniciado no Rosetal e todos eles se viram altamente afetados por uma pandemia nos privou do turismo, dos quartos do hotel, das mesas de restaurantes e das compras presenciais.
2: Todo o processo, desde que começou a pandemia até hoje, é uma constante adaptação. Nós continuamos a adaptar e é de sexta passada. Tipo, na sexta-feira, afinal, temos que pedir certificado e, afinal, no domingo, se calhar já não precisamos de pedir. Na sexta, permitem sentar seis pessoas, mas, se calhar, afinal, já são só quatro. Portanto... Isto para, para os negócios, principalmente da, da restauração e da é hotelaria, verdade. aquilo era ao minuto. Era ao minuto, ao segundo, nós estávamos sempre a receber informações contraditórias, preparávamos as coisas para uma coisa, passado cinco minutos já era outra coisa. Sim, às vezes nem os próprios
0: slides batiam com o decreto-lei e vice-versa. Portanto... E
2: então andávamos naquela luta. Eu lembro-me que durante o primeiro lockdown... Eu lembro-me perfeitamente toda a gente estar a fazer Netflix e eu passava o dia todo em frente ao computador em Zoom com o advogado e com o contabilista e como é que eu vou fazer? A trabalhar mais do que nunca. trabalhar mais do que nunca, a não conseguir dormir porque a responsabilidade era imensa, eu tinha Sim. muitos colaboradores uh, e colaboradores que não dá para fazer teletrabalho, os empregados da limpeza não fazem teletrabalho, nem os recepcionistas, <risos> nem os empregados de mesa, nem os cozinheiros e foi um, um drama muito grande de, de uma autêntica montanha-russa de emoções de chorar de noite de rir ao meio-dia ficar zombi às quatro da tarde ah, e lembro-me de um dia eu ter dito eu não quero fazer parte das estatísticas e essa foi a minha grande intenção a primeira vez que eu ouvi falar desta palavra resiliência foi na crise de 2008 já na altura a primeira reunião de crise que tivemos na empresa, a palavra que saiu foi resiliência. E lembro perfeitamente que eu nunca tinha ouvido isto e ora assim, mas é explicou muito bem. <risos> essa capacidade de esticar e não quebrar. Para quem se lembra, na minha geração havia um desenho animado que era o Capitão Elástico, Sim. o homem elástico. Que tomava uma vida para ficar com capacidades de contrair e de estender. There's e eu acho que é, é de facto uma competência que todos nós temos que treinar. E eu acho que a pandemia foi isso, Foi uma é uma adaptação constante àquilo que está a acontecer à nossa volta. E, e deu-nos esse skill, não é? De, uhum. A quem tinha tornou-o mais forte, a quem não tinha aprendeu, porque... A maior parte das pessoas estão sobreviventes e estão bem Apesar de, de, de haver muita gente que, que chora muito A baba erranha e não sei o que mais Mas a verdade é que a gente olha para trás Isto não foi assim tão mau Podia ter sido muito pior, obviamente Podia ter
0: sido muito pior, é claro obviamente. Apesar de ainda vemos os negócios a fechar neste momento, ou seja, sim. isto ainda não acabou também a nível das consequências sim. Não é? Houve negócios que foram sobrevivendo à custa de muito esforço e que agora não estão a conseguir uh, tapar o buraco que foi deixado para trás e portanto ainda hoje estamos a assistir a negócios que estão a, a fechar sim e, consequências. E, é, e vai acontecer é Uma seleção natural sim. também é, e Eu acho
2: que nós todos temos que aceitar exatamente isso. Isto está sempre em ciclo. As pessoas olham para os fins como se fosse o fim. O fim é sempre um princípio. não? Já a música para dizem isso, não é? Para uma viu? coisa
0: para alguém, é verdade.
2: Exatamente. É sempre um, um princípio. Claro que é desolador nós deixarmos para trás um investimento que fizemos. Eu digo sempre, os meus negócios têm 10 anos, 12, mas eles também vão ter o seu fim e eu vou ter que o aceitar quando isso acontecer, seja por minha iniciativa, seja por iniciativa das condições à Sim. volta do meu negócio, não é? Porque isto depois há muitas coisas que nos levam a afindar os negócios. Às vezes não é... O insucesso do negócio, às vezes é o senhorio, Sim. às vezes é uh, o mercado mudou e nós não estivemos atentos, às vezes somos nós estamos cansados, já não queremos mais trabalhar naquela área, ou fomos mães, ou fomos pais, ou vamos, o nosso marido foi recolocado, há uma ah, série nós de... Já não nos
0: identificamos com aquele mercado, ou aquela Exato. indústria, Sim. ou aquele setor. Claro que
2: é importante olhar para isso e dizer assim... O que é que aprendemos nisto? Porque todo este ginástica do aprender, desaprender, não é do learn and learn, é muito importante e, e também faz parte dessa resiliência que é a aprendizagem que está associada ao evento que estamos a viver.
0: Aprender para desaprender e para voltar a registrar tudo de uma outra maneira. Ora porque a experiência nos dá uma outra perspectiva das coisas, ora porque o que sabemos não nos serve para o que vamos fazer de novo. E um empreendedor Será aquele que lida, de uma forma mais natural, com essa inconstância, ou com a sua constante ignorância? Partindo do discurso da Patrícia, acrescentamos então à nossa lista de competências as seguintes. A gestão emocional, que parte de um autoconhecimento e da aceitação dos nossos estados de espírito. A capacidade de decisão, com a informação que há disponível, há que fazer acontecer. E escolher entre opções, mesmo quando as mesmas naquele momento não são nem as mais felizes, nem as mais populares. A aceitação da finitude de fases, de projetos e dos próprios negócios. Os três negócios da Patrícia estão agora em recobro das maletas da pandemia, da saúde estável, como tantos outros que lhe sobreviveram. Mas aqui chegados, o que contribui, então, para que algumas pessoas sejam mais capazes de iniciar e gerir os seus projetos? Torná-los nas suas fontes de rendimento e lucro? Estará ao alcance de um curso de formação?
1: O
2: nosso sucesso é maioritariamente ditado pela tua personalidade, mais pela tua educação. E eu tenho exemplos disso. O meu pai tem, como ele diz, a terceira classe e um presunto, porque ele não acabou a quarta, e, no entanto, é um empreendedor. Okay. Bastante reconhecido na sua área Eu tenho também na minha família outras pessoas que são empreendedores Desde um sapateiro, uma oficina, uma mercearia Sejam negócios pequenos ou grandes e pessoas, bola de educação, zero de educação uhum. Eu na minha família fui das, a primeira geração a chegar à faculdade Acho que isto tem mais a ver com a
0: tua personalidade e com a tua forma de ver a vida de estar e de ver a vida Sim. E, e então e que, que, que características dessa, dessa personalidade é que tu achas que são realmente fundamentais um, para ser arcabois para levar um empreendimento para a frente
2: eu acho que há uma característica que tem que fazer parte destas pessoas, que é a curiosidade hum. eu conheço montes de investidores que têm negócios sem nunca terem visto como se faz uma cama ou como o retracionista tem que fazer um check-in check-out não é esse o meu perfil. Há o perfil dos investidores, dos empreendedores, Sim. dos fazedores de coisas. Eu, por exemplo, eu quando abri cada um dos meus negócios, eu, de facto, contratei pessoas que sabiam fazer aquilo. Mas eu quis aprender
0: com elas. Sim, aliás, quem te visite em algum dos teus espaços, provavelmente vai encontrar-te com a Mano Massa. Sim, fazer qualquer coisa. <risos>
2: Sim, eu, tenho, eu, eu, eu gosto mesmo de fazer quase tudo. Eu, no Rosa, eu comecei por fazer camas, servir à mesa, cozinhar quando foi preciso. Quando abri o, um, o Early, eu fui aprender a fazer lá até a arte, a perceber o que era café. Nem Curiosidade,
0: o café era. Não, não, não. iniciativa, ambição. ambição, otimismo. A Patrícia, obviamente, não reúne em si todas as possíveis características de uma empreendedora. Cada pessoa tem a sua personalidade, o seu contexto e o seu set único de competências que a faz ser melhor num setor do que noutro, numa situação do que noutra e que a distingue no seu estilo de liderança, de gestão e de direção do seu projeto. Por outro lado, a Patrícia também não é um exemplo único de plasticidade à nossa volta. Muitas pessoas escolhem mudar de carreira radicalmente ou empreendem em áreas que pouco têm a ver com a sua formação académica inicial. Eu, inclusive. E durante a pandemia, Muitos foram os que mudaram a sua forma original, temporariamente, ou mesmo de vez. Depois de digerir a minha conversa com a Patrícia e de destacar todas estas forças que detetei na história dela para criar estas listas, pensei que a cidade do Porto está recheada de exemplos dessas mulheres e homens elásticos, fundadores de negócios criativos inspiradores. Muitos têm o privilégio de conhecer e o à vontade para perguntar-lhes que jogos de cintura usaram para se manterem à tona durante a pandemia e quais as suas competências estrela que os ajudaram a ultrapassar esta crise? Estou. Hello, hello, Emma. Olá,
3: Olá. Ainda estás em cima Tudo de um bem? escadote? Não estou em cima de um escadote, mas estou aqui na loja e claro que é nessa altura que toda a gente decide entrar e ver coisas. Mas está tudo bem, eu saí, fugi, é? e se alguém precisar, grita. Grita,
0: pronto, e se a gente precisar, também interrompe. Olha, então vou ser sucinta, rapidinha e justa com o teu tempo. Olha, então, assim de forma assim, também sintética. Eu vou
3: pedir desculpa, mas eu vou ter de interromper cinco minutos, pode ser. Desculpa, pode, claro, sem problema, já voltamos. Esta era a Ema
0: Ramos, fundadora da Agrafo, que conjuga um projeto de set design a uma loja de flores e outros objetos de decoração, recentemente inaugurada, em plena pandemia, no nosso quarteirão. Em 2020 estabeleceu-se na Rua do Rosário e já em 2021 migrou para a Rua Miguel Bombarda. De seguida falámos com o André Carvalho, cofundador da Circus Network, também nossos vizinhos. A Circus é um projeto essencialmente dedicado à arte urbana, uma agência de artistas com lugar físico que integra uma galeria com exposições regulares, um cowork e uma loja. Olá! Olá, agora sim! Estamos de
3: volta! <risos> Olha, foi assim uma série de exercícios de ginástica muito grandes, porque a Grafo, enquanto a Grafo, enquanto marca surge precisamente no início de 2020, fico com a primeira loja na Rua do Rosário,
4: Uhum. Assim,
3: no contrato no dia 1 de, de março. <risos> que oportuno! <risos> e 15 dias depois vamos todos para casa. <risos> Pronto, a vantagem é que eu já tinha uma carteira de clientes que conhecia ao espaço sim e foi traçar toda uma estratégia a nível de comunicação de redes sociais para tentar eh, manter essa relação com os clientes já habituais e com possíveis novos clientes. E nessa altura tive, tive ajuda de duas pessoas que se juntaram ao projeto e que estiveram a trabalhar essa parte uhum. e a experimentar, no fundo. E aí o Instagram foi a ferramenta principal do trabalho durante essa fase, porque foi o Instagram que nos permitiu chegar aos nossos clientes e foram os nossos clientes que viviam na cidade do Porto que nos permitiram fazermos as obras e aguentarmos as pontas até ao momento em que conseguíssemos abrir portas. As semelhanças do que muitos projetos de restauração fizeram, lançamos as entregas do nosso buquê da semana íamos entregar a casa das pessoas ou aos locais de trabalho, e foi realmente esse produto e essa comunicação que nos fez aguentar as pontas nessa altura. Claro. Quando abrimos efetivamente portas, havia uma curiosidade muito grande dessas pessoas que nos acompanhavam no mundo virtual, em que de repente conhecerem o que era o espaço físico. Que competência é que
0: tu reconheces em ti e que consideres assim imprescindíveis enquanto
3: empreendedora? Eu sou muito resiliente, tenho muita paciência, sou muito teimosa, mas também sou muito otimista.
1: Olha
4: bem, o nosso jogo de cintura durante a pandemia foi um equilibrar de duas coisas, foi tentar manter a sanidade, a nossa sanidade mental, e ao mesmo tempo tentar manter o otimismo e, opa, e um bocado a imaginação para fazermos coisas e desenvolvermos projetos de coisas que queríamos que viesse a acontecer, uhum. mesmo não tendo a certeza que tais fossem possíveis. Uhum. Nós adaptamos a nossa loja física e começamos a diversificar um bocadinho mais para uma vertente mais merchandising artística, de certa forma, e com objetos que fossem mais facilmente adquiridos e mais usuais, porque nem toda a gente, especialmente num contexto pandémico, uhum. tem a possibilidade de comprar um quadro original, mas se calhar compram uma t-shirt um casco ou algo assim, quanto mais não seja para apoiar os artistas e nos apoiarem a nós também. Eu sou daquelas pessoas que dei a palavra empreendedor e não me considero minimamente. Tanto eu como a Ana somos pessoas que gostamos de fazer coisas. Okay. E tivemos a sorte de que as coisas que gostarmos de fazer nos permitido que fosse o nosso trabalho. Nós somos muito otimistas e acreditamos, de certa forma, no, no bom karma em que se fizermos boas coisas, boas coisas nos acontecem.
0: Por último, ligamos de surpresa ao Tauane Bernardo, parte integrante do Viva Lab. Este fab lab do Porto, que trabalhava essencialmente a componente de projetos para startups e a componente educativa para crianças, viu-se num espaço de dias transformado numa pequena fábrica, como reação à pandemia.
1: Ah, vamos lá. O Viva Lab é um fab então ele é um espaço com ferramentas e máquinas, um lugar onde se pode fazer quase tudo. Uhum. Então, a gente já naturalmente nasce com essa flexibilidade. Uhum. Quando aconteceu a pandemia, a gente recebeu esse desafio, né? Primeiro, não podemos funcionar como a gente funcionava anteriormente. Poxa. E o segundo, a nossa vontade de querer ajudar as pessoas. E o que a gente fez foi mudar todo o layout do espaço, usar essa flexibilidade que o FabLab tem. Uhum para transformar o nosso FabLab numa fábrica de viseiras e máscaras e óculos de proteção para os hospitais. A gente entrou em contato com os hospitais, identificou as necessidades e começamos a produzir. Então, em duas semanas, a gente já estava produzindo 500 peças por dia. É preciso ter coragem, é preciso enfrentar, é preciso, mesmo com medo, ir lá e fazer, enfrentar uma série de coisas internas e externas, para conseguir fazer com que seu projeto seja sustentável e traga benefício para a sociedade.
0: Sobretudo, na última década, o termo empreendedorismo tem sido usado e abusado. De forma enganosa, tem sido proferido por uns como solução mágica para o desemprego, por outros quase sinónimo de ideação de projetos tecnológicos, outras vezes sugerido como alternativa em momentos de bloqueio na carreira ou conversão profissional. Mas, Goste-se ou não do termo, ser-se empreendedor é diferente de se ter um projeto pessoal ou fazer-se o que se gosta e ganhar uns trocos extra. É diferente de ser um trabalhador independente ou ser seu próprio patrão. Para empreender, também é preciso ter ou fazer munir-se das competências necessárias para criar um produto ou serviço de valor, pelo qual outras pessoas estejam dispostas a pagar e que, dessa forma, remunere os seus fundadores de forma justa e não precária. E com isso em vista, estejam dispostos a correr riscos e a fazer acontecer, nos bons e nos maus momentos, tal como diz a Patrícia.
2: Nos meus negócios, aquilo que faz acontecer todos os dias é um equilíbrio entre ambição e realismo. Aquilo que és capaz de fazer com os meios que tens, neste momento,
0: nestas condições.
2: E, um, acima de tudo, uma boa dose de intenção. Okay.
0: E assim acaba o terceiro episódio da série Resiliência do Indie Workers Podcast, uma co-produção Cru Creative Up e Thinking Spoon. Foi moderado e editado por mim, Tânia Santos, enquanto que a mistura e a música original estiveram a cargo de Miguel Ferreira. Deixamos um especial agradecimento à Patrícia Sousa, à Emma Ramos, ao André Carvalho, ao Taoane Bernardo e, claro, à Câmara Municipal do Porto, pelo apoio a esta iniciativa quiserem estar a par dos próximos episódios e outros conteúdos e atividades da Cru, podem subscrever a newsletter no site crewcreativehub.com ou acompanhar o Instagram da Cru Creative Hub e os hashtags IndieWorkers. Workers. Quanto a nós, estaremos de volta com um novo episódio em duas semanas. A próxima entrevistada desta série é a Joana Campos Silva, do Fashion Maker Studio. Até lá!